0: Hey, welkom bij de Empower Moms podcast. Vandaag ga ik in gesprek met Linda Snijders over de werk-privé balans. Want ik merk dat er best wel uh, vraag naar is van hoe doen andere moeders dat nou? En uh, wat doen zij om te kunnen ontspannen? Heel veel moeders lopen tegen de werk-privé balans aan. Dus ik dacht, ik neem hier een podcast over op over de werk-privé balans samen met Linda. Welkom Linda. Hi. Hi. Leuk dat ik in gesprek met je mag gaan. Zou je jezelf even willen
1: voorstellen? Nou, ik ben Linda Snijders. Ik ben 38 jaar en uh, moeder van twee jonge kinderen. een van twee en eentje van zes. En uh, daarnaast werk ik als structuurcoach voor ondernemers. Met name ondernemende moeders. Die uh, ja, eigenlijk wel wat meer balans kunnen, kunnen hebben in hun bedrijf. En ook gewoon in hun, uh, in hun leven. Ik neem vooral mijn eigen ervaringen ook mee. Uh, want ik ben net als zij gewoon een jonge moeder met kinderen. Ik weet wat het is om alle ballen hoog te houden. Dus dat, uh, dus dat neem ik mee ook gewoon in mijn werk.
0: Wat mooi. Mooi dat alles zo samenkomt ook in je werk. En je zegt, hè, ik heb twee kleine kinderen. Hoe is die balans voor jou nu? Want als moeder zijn lijkt het me best pittig met de eigen bedrijven ook. En moeder zijn.
1: Ja, het, het, nou ja, wat je zegt, het is echt gewoon pittig. <laughs> um, de oudste die gaat dan naar school, dus daar heb ik wel uh, qua tijd wel wat meer ruimte. Uh, maar mijn dochter die is, uh, die is twee jaar, dus die gaat naar de dagopvang. En dat betekent ook gewoon dat ik, uh, ja, dat ik eigenlijk... De, ik heb geen 40 uur in de week zeg maar, om te kunnen werken en ook een tijd voor mezelf te hebben. En uh, ja, het blijft heel erg zoeken naar die balans. Wat werkt er wel, wat werkt er niet... Uh, niet alleen voor mij, maar ook gewoon voor mijn gezin en voor de kinderen. En uh, ja, de ene keer gaat het goed en de andere keer gaat het iets, meer, iets minder goed. Maar dat, uh, ja, het blijft een leerproces. Maar dat is denk ik wel met alles wat je doet in het leven. Dus, uh, dus ja.
0: Ja, en hoe ziet dat eruit voor jou? Hè? Dus je zegt de ene keer gaat het goed en de andere keer gaat het minder goed. Hoe ziet uh, die fijne balans er dan voor jou uit?
1: Ik probeer uh, sowieso op de dagen dat zij uh, niet thuis zijn. Dat zijn echt gewoon uh, mijn dagen, zodat ik full focus kan, uh, kan werken. Dus dat zij bij de opvang zijn. En daarnaast hebben we uh, oppas één keer in de twee weken op maandag. En uh, ja, die dag, die freewheel, ik er eigenlijk een beetje, een beetje doorheen. Dan doe ik vooral de dingen, zeg maar, die wat, uh, ja, de wat makkelijkere klusjes omdat um, ik ook gewoon merk aan mezelf dat dan mijn concentratie iets minder is dan uh, dat ze daadwerkelijk ook gewoon buiten de deur zijn. Ja, voorheen werkte ik ook heel veel s'avonds, dus, al, dus als zij op bed lagen. Maar ik merkte dat dat gewoon eigenlijk niet werkt. Dus uh, ja, mijn energielevel zit vooral gewoon over de dag uh, en niet zozeer s'avonds. S'avonds ben ik meer gewoon van het relaxen en uh, lekker naar buiten gaan. Om te gaan wandelen. En dan wil ik eigenlijk niet met werk bezig zijn. Want het punt is gewoon een beetje... dat ik anders gewoon niet slaap voor 12 uur nachts En om zeven uur in de ochtend... staan de kinderen gewoon weer voor je neus. Dus ja...
0: Ja, dat is heel herkenbaar hoor. Dat, uh, dat is bij mij ook het geval. Ik heb ook twee kleine kinderen natuurlijk. Dus, uh, en jij bent ook ondernemer, dus wij lopen vaak tegen dezelfde dingen aan. Maar Ik kan me ook voorstellen, uh, moeders die geen ondernemer zijn en die wel in loondienst zitten, die eigenlijk ook wel met dit stukje te maken krijgen, dat ze vaak ook s'avonds te lang doorgaan en dat, ze, dat je jezelf elke avond voorneemt, hé, hey, ik ga vanavond op tijd naar bed. En vervolgens toch tot twaalf ja. uur, half één doorgaat. Ja. En de kinderen staan de volgende dag toch weer om zeven uur. Eigenlijk aan je bed van, hé, hey, uh, ik ben wakker, help me. Hoe zorg jij ervoor dat jij uh, daadwerkelijk tot rust komt?
1: Het is voor mij best wel een zoektocht geweest daarin. Ja Uiteindelijk is het vooral een kwestie van uitproberen en testen wat er wel en niet werkt. En voor mij werkt het uh, vooral heel erg om naar buiten te gaan, om de natuur in te gaan. Maar het blijft ook wel gewoon een aandachtspunt. Maar ik denk dat het vooral het belangrijkste is. Dat je jezelf echt gewoon gaat prioriteren. Want dat is wat ik ook eigenlijk. Nou ja, wat ik zelf ook gewoon heb. Maar wat ik ook heel erg zie. Niet alleen bij mijn klanten. Maar ook gewoon bij vriendinnen. Het is altijd eerst je kinderen. Of werk. Een van de twee. En dan op het moment dat jij even tijd wil voor jezelf. Dat komt echt pas op de laatste plaats. En je mag juist. Die omslag gaan maken dat je, je eerst jezelf op de, de eerste prioriteit zet. En daarna alle andere dingen. Omdat het ook gewoon, het werkt veel makkelijker. Ja, dat is ook. Het. Ja, het, het is ook veel beter, denk ik. Want um, als je met een half batterijtje probeert om, uh, om te gaan spelen met je kinderen. Terwijl je nog met je hoofd bij de boodschappen of je werk zit. Ja, daar heeft niemand wat aan.
0: Nee, dat klopt. En uh, dat is natuurlijk ook super zonde. Ik zeg ook altijd tegen mijn klanten van... Uh, ...jij bent jouw eigen eerste prioriteit. Als jij uh, die tijd niet voor jezelf pakt, wie doet het dan wel? Dan doet niemand het. Ja. Dus ja. dat is heel erg belangrijk om het ook te kunnen volhouden als moeder zijnde en in je werk. Want als moeder zijnde, als je niet oppast, sta je natuurlijk 24 uur per dag aan... Um, ja. Dat is wel een dingetje. Je kunt je kinderen niet uitzetten. Hè? Het, is, nee. het is af en toe best wel lastig. En vooral als ze ook s'nachts lopen te spoken. Van, ja, hoe, hoe combineer je dat nou? Hoe zorg je ervoor dat jij je energie hoog houdt?
1: Ja, en het hoeft niet zozeer um, hoog te houden zijn. Het is, het is meer dat je het voor jezelf. Ja, neutraal is misschien niet het goede woord. Maar dat je wel de juiste energie hebt zeg maar, voor het moment waar je mee waar je, zeg maar, bezig bent. En tijd voor jezelf nemen hoeft niet te betekenen dat je drie uur in een uh, hangmat moet gaan liggen of uh, in bad of weet ik het wat. Het kan ook gewoon een minuut of vijf minuten dat je even gaat zitten en even je ogen dicht doet. Dat je zegt van oké, okay, wat voel ik allemaal? En even de rust pakt om jezelf weer op te laden.
0: Ja, dat is ook een hele mooie inderdaad... Yeah. dat je echt bewust stilstaat... Waar, waar je op dit moment mee bezig bent. En het hoeft inderdaad geen uur te duren... maar een paar minuten is vaak echt al genoeg. Want we denken heel vaak heel moeilijk... van het moet, oh, yeah. moet heel lang gaan duren... we moeten echt ergens naartoe... Of... maar weet je, even in het zonnetje zitten is vaak ook al heel erg fijn om jezelf even ja. op te laden. En dat zijn vaak die kleine momenten tussendoor... die voor heel veel ontspanning kunnen zorgen. En
1: ervoor zorgen ook dat je uh, meer aan kunt gedurende de dag. Ja, en ik denk ook juist dat... zeker als je gewoon vaker zo'n momentje neemt... Dan, dan is het gewoon veel makkelijker en veel behapbaarder voor jezelf... Ja, om te doen wat je wil doen op, op dat moment... Of het nou met je kinderen bezig is, of het huishouden, of je werk, of nou ja, wat dan ook. Um, we zijn heel erg geneigd om pas te gaan kijken naar wat hebben we nodig op het moment dat het eigenlijk te laat is. Maar wat nou als je het andersom kunt doen en zegt van oké, okay, ik ga kleine momentjes in de dag gewoon inbouwen om even mijn rust te pakken. En ook dat is gewoon echt, ja, ik kan er heel makkelijk over praten, maar voor mij is het ook een ontzettende... Ja, leerproces geweest in wat, wat werkte wel, wat werkte niet en het vooral klein houden ja, dat is eigenlijk, eigenlijk gewoon wel het belangrijkste want dan ja. wordt het te groot wordt het te veel uh, heb je het idee dat je van alles en nog wat moet doen terwijl je gewoon even kan gaan zitten en je hebt er letterlijk gewoon niks voor nodig je hoeft niks eraan uit te geven je kan gewoon gaan zitten en als het een of andere bende is om je heen doe dan je ogen gewoon even dicht dan zie je het niet
0: ja, precies. Ja, dat klopt. Even alle troep aan de kant ook. Ja. En, um, maar we denken ook heel vaak... Hè, een balans, dat moet perfect zijn. En dat moet eigenlijk in beton gegoten zijn. Zo'n idee hebben we. Hè, van het moet op die manier bijvoorbeeld. Dat hebben we heel ja. erg in ons hoofd. Maar wat er nu voor jou werkt, hoeft voor een ander bijvoorbeeld niet te werken, en wat er nu voor jou werkt, hoeft over een jaar voor jou ook weer niet te werken, ja. dus eigenlijk is het inderdaad een, een proces, waar jij het net zo mooi over had, dat leerproces je blijft eigenlijk continu met dat proces bezig, en je blijft het aanscherpen en je blijft het uh, bijsturen het is niet dat het gewoon vaststaat. maar je blijft continu kijken van oké, okay, wat werkt er nou wel voor mij, en wat kan ja. ik aanpassen
1: ja, en dat zijn juist die dingen die je, er gewoon, die je gewoon vrij makkelijk kan aanpassen. Ik denk dat uiteindelijk onze kinderen doen het precies hetzelfde. Ze spelen vandaag met een puzzel. En uh, morgen of overmorgen denken ze ineens... Um, van ja, die, die autootjes, die vinden ineens veel interessanter. En dat is puur omdat zij gewoon voelen. Oké, okay, dit is waar, waar ik nu mee wil spelen. En ik denk dat we daar echt wel wat meer over, over mogen leren. Ook gewoon van onze kinderen.
0: Ja, zeker. ja, Kinderen leven heel erg met hun gevoel natuurlijk. En die, ja. um, die zitten wat minder in hun hoofd. Wij als volwassenen die kunnen meer beredeneren vanuit ons hoofd en, en on onszelf daardoor heel erg moeilijk maken. Maar ga eens terug van, ja, wat, wat wil jij? Waar heb jij behoefte aan? Waar ben jij tevreden over op dit moment?
1: Nou, vooral ook mooi weer. Ik kan ontzettend genieten van het mooie weer dat we nu, uh, nu eindelijk hebben. En ja, jeetje, waar ben ik tevreden over?
0: Ja, tussen, tussen jouw werk-privé-balans, zeg maar.
1: Wat, wat gaat er goed? Nou, ik heb vooral geaccepteerd dat ik daar gewoon in mag spelen. En mag gaan uitzoeken wat er voor mij werkt. En dat, dat maakt dat het al uh, minder een moeten is. En minder een ding op mijn actielijst, zeg maar. Wat, ik, uh, ja, wat je toch onbewust uh, vaak wel in je hoofd hebt. En dat, dat haalt de drukte gewoon vanaf. En ik denk dat dat ook wel hetgene is wat voor mij heel goed werkt, juist die druk eraf halen.
0: Ja, en hoe doe je dat dan, die druk eraf halen?
1: Uh, veel schrijven, naar buiten en mezelf vooral niet de lat te hoog neerleggen. Ja. Als er een keer een rommetje is, dan is het maar een rommetje. Daar, daar kunnen die kinderen, één, daar kunnen ze niks aan doen en twee, daar krijgen ze niks van. Het is gewoon helemaal prima. Het belangrijkste is voor mij in ieder geval, en dat is wel iets wat ik in de laatste twee jaar me steeds bewuster van ben geworden, de tijd met mezelf en met mijn kinderen, met mijn gezin, dat is zoveel belangrijker dan dat, het, dan dat de vieze vaat op de, op de aanrecht staat. Ja, en dat, dat is echt gekomen door, ja, misschien wel een beetje privéomstandigheden, we hebben twee mensen in onze nabije gehad. die zijn redelijk vroeg overleden. Ja, en dat zijn van die momenten die je dan toch bewust en onbewust wel meeneemt. En ja, waar ben ik eigenlijk mee bezig? We zijn de hele dag aan het rennen. En ik was ook heel de dag aan het rennen. En op het moment dat dat gebeurde, dacht ik, ja, maar wacht even. Wat is hier nou belangrijk? Dat de huis er altijd mooi en netjes eruit ziet? Of is het dat ik plezier heb in hetgene wat ik doe en de mensen met wie ik omga? Ja, mooi. Ja, mooi. Ja.
0: Je gaat eigenlijk terug naar de basis van oh, ja. wat is het allerbelangrijkste? Waar doe ik het allemaal voor? Waar wil ik mijn tijd aan
1: besteden? Ja, en uiteindelijk, kijk, um, mijn oudste die is zes, dus die zit al op school. Um, met de jongste heb ik nog twee jaar totdat ze naar school gaat. En die tijd, die krijg je nooit meer terug. Ik zit niet de hele dag naast haar op het speelkleed uh, spelletjes te doen. Maar de tijd die ik met haar heb, die probeer ik wel zo bewust mogelijk. Uh, mee te maken, omdat ik weet gewoon dat het, voordat ik het weet zijn ze gewoon groot zitten ze op school, of zijn ze straks 15, waar ik overigens nog niet aan moet denken um, maar ja het gaat gewoon heel snel
0: ja het gaat heel snel inderdaad, want als je nou nog de geboorte voor de geest haalt, ja, ik vind dat ook nog steeds lastig ik kan gewoon niet bedenken, ja. mijn kinderen zijn ook al drie en bijna twee van hoe dan? En daardoor is het juist belangrijk om echt stil te staan. Ze zijn maar zo kort, zo klein. Ja. Hoe wil jij hierop terugkijken? Als je 70, 80 bent, hoe wil jij terugkijken naar deze tijd? Ben jij dan tevreden met hoe het nu gaat? En dat is vaak ook een hele confronterende vraag. Je wordt er vaak pas bewust van, inderdaad, dat er een overlijden of iets in de omgeving is. Maar het is zeker wel mooi om te beseffen van, oké, okay, waar ben ik tevreden over? Wat zou ik bijvoorbeeld willen verbeteren? En, en waarom, hè, als ik ergens tegenaan loop, waarom verbeter ik dat dan niet? Wat houdt me dan tegen?
1: Ja, ja waarom blijf je erin hangen?
0: Ja, precies. Ja, ja die angst voor verandering, dat, dat is het ja. ook vaak. Hè, omdat we heel erg geneigd zijn om de dingen te blijven doen... op de manier die we altijd al hebben gedaan. Um, maar ja, als je dat blijft doen, dan gaat er niks veranderen natuurlijk.
1: Nee, en heeft denk ik ook wel een mate van uh, comfort... Dat je denkt van ja, weet je, je doet inderdaad iets op een bepaalde manier. Het levert je dus ook iets op. En of dat nou positief of negatief is, dat, dat maakt helemaal niet zoveel uit. Maar het levert je iets op, waardoor je toch elke keer weer in datzelfde cirkeltje blijft zitten.
0: Zeker, ja. ja. En of je er dan tevreden mee bent of niet. Ja, het is, ja. Heel, het is heel lastig om daaruit te stappen. Maar als jij echt dingen wilt gaan veranderen... zul je echt bewust de keuze moeten maken van... Hey, dit wil ik vanaf nu gaan veranderen. En dat hoeft dan niet per se een hele grote verandering ineens te zijn. Want dat werkt ook vaak niet. Hè? Als jij ineens hele uh, drastische maatregelen gaat nemen... Van, uh, van je gaat altijd om één uur s'nachts naar bed... en je wilt nu om negen uur naar bed. Ja, dat gaat gewoon niet werken, want je valt niet in slaap. Bijvoorbeeld. Echt? Ja. <laughs> maar, dus pas het echt um, in kleine stapjes dan aan. En zo is het eigenlijk met alles. Maak het gewoon behapbaar voor je als jij dingen wilt verbeteren.
1: Ja, en zeker als het gaat om een ding als huishouden.
0: Zeker, ja. Ik geloof
1: dat de, de meeste vrouwen naast hun werk... ook gewoon nog een extra baan erbij hebben. Niet alleen de kinderen opvoeden, maar ook een stuk gewoon huishouden. En weet je, ook daar kun je, je in gaan verliezen. Ja, en wat, wat maakt het uit als de, als de vaat nog een, een dag op, uh, op de aanrecht staat? Of een paar uur? Ja, dat is. Er is niemand die het ziet. Ja. Dat, is ook echt gewoon, dat heb ik echt moeten leren. En ik moet zeggen, het gaat nog niet altijd even soepeltjes. <laughs> er zijn momenten dat ik wel gewoon uh, soms al mopperend uh, uh, die vaten in de vatenwassen probeer te zetten. Maar aan de andere kant denk ik: ik kan nu of dit doen. of even vijf minuten voor mezelf pakken. En steeds vaker merk ik dat het vijf minuten voor mezelf pakken. Toch een beetje wind. Wat ja. goed. Maar
0: nou, je hebt het ook gewoon nodig om, om eventjes op te kunnen laden. Om eventjes gewoon niks te doen. Want ja. vooral als je kinderen thuis zijn. Je bent, als je niet oppast, gewoon continu bezig. Dat is echt wel een dingetje. En, en jij hebt natuurlijk ook je eigen bedrijf. Um, daarin is het wat makkelijker om dingen ja. uh, op je eigen tempo te doen. In je eigen tijd, op je eigen manier. Uh, maar als je in loondienst werkt, hè, dan is dat ook weer een stukje lastiger. Want je kunt in loondienst natuurlijk ook niet voor, ja, tijd voor jezelf dus doorpakken. Dat is, ja, dat is een stukje moeilijker. En voor ons yes. uh, is dat wat makkelijker. Waar, als jij uit balans bent, hè, waaraan merk jij dat dan?
1: Oh, dan word ik echt stond Dan ja? ben ik echt niet leuk voor mijn kinderen. Nee, dan ben ik echt gewoon heel snel zagrijnig. En dan ben ik die mopperende moeder... En... Ja, daarom merk ik al heel snel, als het, nog voordat ik überhaupt bepaalde zinnen uitspreek. Ik merk het in mijn hoofd als ik uit balans ben. Want dan komen die stemmetjes omhoog die te zeggen, god, zijn ze weer bezig? Wat maken ze in een herrie? Of, nou ja, roep maar wat, maar daar begint het dus al mee. En ja, dat, <laughs> ik denk dat iedereen dat, iedere moeder dat wel herkent.
0: Ja, herkenbaar hoor. Ik heb dat ook inderdaad. Of sneller te raken, sneller ja. boos op bepaalde dingen... dat je gewoon minder kunt hebben. En dat je dan schrikt van je eigen reactie van... oh jeetje, zo had ik niet willen reageren. En, maar ben jij meer bijvoorbeeld van, van het uh, plannen ook? Of uh, ben je meer van
1: go with the flow? Ja, voor mij is het eigenlijk een combi. Uh, de hoofddingen probeer ik wel zoveel mogelijk te plannen... Dus dat is bijvoorbeeld uh, nou ja, wanneer uh, de oudste studiedagen heeft, dat soort dingen. Zodat ik daar wel al van tevoren op kan uh, uh, reageren. En s ochtends ook met de boel klaarmaken. Als zij naar school gaan of uh, naar de opvang. Dan hebben we ook wel een uh, uh, redelijk vaste routine. Maar op de dagen dat uh, de kleine gewoon thuis is, ben ik meer van go with the flow. Vaak ook langer in de bed. Want het is, ook, het, is een, het is een meisje wat nu nog graag uitslaat. Ik weet niet hoe het dat over een half jaar is, maar dat zien we dan alweer. Maar dan laat ik er ook gewoon wat langer liggen en dan gaan we in pyjama naar beneden. En ik wil altijd heel graag dingen vooruit plannen. Maar ik merk ook dat hoe meer ik ga plannen, hoe minder ruimte ik heb om te spelen. Letterlijk en figuurlijk. Dus ik probeer daar wel echt een gulden middenweg in te, in te vinden.
0: Ja. ja, want bij plannen is vaak ook de valkuil dat het dan een soort van moetje wordt. Ja. Dat dat ook heel erg uh, tegen je gaat werken, eigenlijk. Doordat je dan er rigoureus aan vast probeert te houden. Ja. En go with the flow is ook wel, ook wel fijn. En vooral met kinderen valt, het, valt er ook gewoon heel vaak niks te plannen. Hè? Want dan zijn ze weer ziek of dan hebben ze weer overgegeven als je, als je op punt staat om weg te gaan. Of ze moeten weer naar het toilet of zo. Dus ja, ja het, er komt vaak gewoon iets tussen. En dan kun je wel heel erg druk gaan maken om van... hé, hey, het loopt anders dan dat ik me had gepland. Maar ja, wie heb je daarmee? Je hebt daar alleen maar jezelf mee.
1: Ja, er zijn momenten dat ik echt gewoon dacht van... Oké, okay, uh, ik ben hartstikke blij ook met mijn kinderen. Maar uh, op het moment dat je dan de deur uit moet... Je bent nooit binnen vijf minuten de deur uit. En dat, dat is nog steeds iets waar ik me zo over kan verbazen dat je, daar nou, vanochtend ook met mijn zoon, hij moest, geloof ik hij had wel eerst de slippers aan, toen zijn schoenen nee, toch niet, uh, maar dan ben je inmiddels ben je tien minuten verder uiteindelijk had hij dus gewoon zijn slippers aan gewoon het eerste ding wat hij aan had ik ben over voor basis van, okay. um, ga je met kinderen de deur uit dan ben je echt gewoon makkelijk een kwartier tot een half uur ben je bezig voordat je überhaupt zeg maar, de deur achter je dicht trekt
0: ja, klopt, ja zijn ze nog vergeten te plassen of zo. En dan, ja, ja
1: dus, moet je... altijd. Zit je in de auto, dat is ook zo leuk, zit je in de auto, iedereen geïnstalleerd, hoor je vanaf de achterbank, ik ah, moet plassen. Je denkt, oh.
0: Ja, never a dull moment met kinderen, zeg maar. Ja. Ja. Het is nooit saai. Nee. Het houdt het wel levendig. ja Het is gewoon hoe je er echt zelf mee omgaat in je hoofd. Het is echt dat stukje mindset van, maak je jezelf daar druk om? Of kun je het gewoon wat meer op zijn beloop laten? En dat, dat is ook niet heel makkelijk. Dat is ook vaak iets wat je moet trainen, zeg maar. Maar het levert je wel heel veel
1: op op het moment dat je gewoon die rust kunt ervaren. Ja, en ik denk dat uiteindelijk een perfecte balans... maar hebben we het volgens mij wel eens eerder op gehad. Perfecte balans bestaat niet. Nee. Maar dat, dat is wel iets wat we... Um, ik denk dat het een vrouwending is, ik weet het niet. Maar, maar wat we wel met... Ze alle proberen na te streven. Die perfecte balans tussen werk en privé. Ja, die is er niet. De ene keer gaat het beter dan de andere keer. De ene keer heb je een hartstikke leuke dag met ze. En de volgende dag is, is het iets minder. En ook daar mag je gewoon oké okay in zijn. In wat je, wat je op zo'n dag wel en niet kan doen. En ik denk dat voor mij is in ieder geval wel het belangrijkste leerpunt geweest. Dat ik de lat niet zo hoog moet neerleggen. Want het blijven kinderen, wat je ook zegt, op het moment dat je, dat je denkt dat je weet wat ze gaan doen, doen ze weer wat anders. En hoe ga je daar dan inderdaad mee om?
0: Ja, en hoe heb jij dat aangepakt dan? Om die lat wat lager te leggen.
1: Ja, heel veel vallen en opstaan. Ja, voor mij is dat wel echt. Ik, ik ben heel erg geneigd om uh, veel dingen te doen. Ik wil in mijn hoofd altijd meer dan dat daadwerkelijk kan. En... Wat voor mij heeft geholpen is uiteindelijk gewoon heel vaak op mijn bek gaan. En dan reflecteren naar, oké, okay, wat is er nu gebeurd? En wat kan ik de volgende keer doen? Waardoor het wel makkelijker gaat voor mezelf en ik dus niet of boos of, of gefrustreerd of wat dan ook. En juist doordat, je, doordat ik in ieder geval daar heel veel mee heb kunnen oefenen, wordt het nu wel iets makkelijker. Maar het is niet dat je een magisch knopje hebt... dat dus je kan zeggen: oké, okay, we zetten hem nu om... en nu is alles goed. Soms zou ik het wel willen, maar nee.
0: Dat zou ideaal zijn. Ik denk dat iedereen dat ja. wel zou willen. Van, hé, hey, ja. nu gaat alles precies op de manier... die ik in mijn hoofd had. Ja. En vooral ook als we kijken naar anderen... dan lijkt het bij anderen ook heel vaak uh, vanzelf te gaan... of veel makkelijker te gaan. Maar ja, we zien natuurlijk niet het hele plaatje. Want bij iedereen zijn er wel bepaalde worstelingen. Iedereen loopt tegen bepaalde dingen aan... Maar we zeggen dit niet altijd. Omdat we ervoor schamen. Of omdat we denken hè, dat we de enige zijn. Dat kan ook. Dus vandaar dat het goed is dat we deze podcast opnemen. Dat het gewoon ook wel eens het geval kan zijn. Van nee, het gaat gewoon niet. Zoals wij van tevoren hadden bedacht. Of zoals wij het in ons hoofd hadden. En dat dat ook oké okay is. Dat, deze, dat dit soort momenten er ook gewoon bij horen. Als je kinderen hebt. En dat dat heel normaal is. En dat er niks geks aan is. Als het je gewoon af en toe even te veel wordt. En dat het dus... Ja. Belangrijk is om te blijven bijsturen in die werk-privé-balans. En vooral ook dat stuk tijd voor jezelf niet te vergeten. Omdat dat echt een hele belangrijke is. Dat ja. zorgt ervoor dat jij het vol kunt houden. Ja, en ik denk
1: ook wel dat je... Dat je of je nu een eigen onderneming, onderneming hebt of dat je in loondienst zit. Uiteindelijk kun je ook daar... Kun je hele kleine momentjes pakken even voor jezelf om op te laden. Ga even naar de wc. Even een set oordopjes in, even een minuut gewoon ademhalingsoefeningen, of... maar dan ook daar heb je wel de, de momenten die je zou kunnen pakken, maar ook hier weer probeer het gewoon echt klein te houden voor jezelf, dan is het veel makkelijker om te doen dan dat je uh, gelijk het idee hebt dat je, dat je een marathon moet rennen.
0: Ja, klopt. Ja, we denken vaak heel erg moeilijk. Van, oh nee, ja. dat kan niet. en nee, Dat gaat niet. Maar ja, probeer echt te zoeken naar die momenten. Wat lukt er wel? Welke ja. tijd
1: heb je? Wat kun je in die tijd doen? durf ook om hulp te vragen. Ik denk dat dat ook wel iets is wat... Tenminste, als ik voor mezelf spreek... Ik vind dat niet heel erg makkelijk om hulp te vragen. Ik weet wel dat als ik mezelf in de goede energie wil houden... dat ik wel hulp nodig heb. Ik kan het niet alleen. Ja, niemand kan het alleen. Nee. Vroeger werd ik altijd ik gezegd... We het misschien wel willen, maar nee, we kunnen het niet alleen.
0: Nee, vroeger werd altijd gezegd, it takes a village to raise a child. En ja. dat, um, ja, dat is nog steeds van toepassing. Van, je kunt het niet alleen, je hebt meerdere mensen om je heen nodig. Het is belangrijk om hulp te vragen. Ook al vinden we dat heel lastig, omdat we denken, we moeten alles zelf doen. Ik heb dat zelf ook. <laughs> ik doe het liefst ook gewoon alles op mijn manier en alles zelf. En dingen uit de handen geven. Ja, liever niet. Maar het gaat soms gewoon niet ja. anders. Ja, het gaat soms niet anders. En ja, je mag, je mag er trots op zijn dat je het wel doet. En mensen, als je om hulp vraagt... Mensen vinden het fijn als yeah. ze je kunnen helpen. Dat geeft een goed gevoel. Ja, dus, alleen ma we maken
1: het voor onszelf. We het zo'n ding. Zo, ja, nee, ik moet het zelf kunnen. ja. Probeer, je moet juist op het moment dat je dat al denkt, dan ben, je een soort van, dan ben je al een beetje aan de laatste kant. Wat je wil is dat je probeert of je daarvoor al kunt zeggen van oké, okay, maar ik heb toch hulp nodig. Oh, is het maar een heel klein dingetje, maar dat je, ja, je hoeft het inderdaad niet alleen te doen. We maken het voor onszelf gewoon nog heel snel te groot.
0: Ja, en draai het eens om voor die ander. Als jij weet ja. dat die ander daar een goed gevoel aan overhoudt, Waarom zou je die ander dat goede gevoel ontnemen door het niet te vragen? Ja. En ook als die ander het aan jou vraagt of jij iets voor die ander wilt doen, dan zeg je waarschijnlijk ook ja. Vooral als het een heel ja. belangrijk persoon is en vind je dat helemaal niet erg. Dus ja, waarom houdt jou dat tegen om het te vragen? Ja, ook een hele mooie om, uh, om bij stil te staan.
1: Ja, je moet hem gewoon op een post-it zetten en dan op je bureau plakken.
0: Ja, dat je er elke dag tegenaan kijkt inderdaad.
1: Gewoon ja. ja. even een reminder. Hallo, durf, durf even om hulp te vragen als je het niet
0: weet. Ja, en begin heel klein en eindig dan gewoon wat groter. Als je het ja. eng vindt. Ja. En um, je geeft aan, ook hè, in het begin gaf je aan van... Uh, soms loopt het dus goed die balans tussen werk en privé. En uh, af en toe vind ik het wat lastiger. Als je nu een jaar verder bent... Hoe zie jij jezelf dan over een
1: jaar? Ik vind het lastig om hem te beantwoorden. Het eerste wat ik, waar ik aan zit te denken is van oké, wat zijn de kids dan? Dan is de oudste is zeven en de jongste is drie. Dus dan zitten we al een beetje voor dat uh, voordat de jongste ook richting, uh, uh, richting school gaat. Ja, ik denk dat we vooral aan het voortborduren zijn op hetgene waar we nu in, in zitten. Dus we een beetje die balans zoeken. Ik wil ook nog niet echt meer gaan werken. Dat heb, dat, ik heb bedacht van dat wil ik eigenlijk pas als de kinderen op school zitten. Ja, ik denk dat het volgend jaar wel ongeveer vergelijkbaar is met hoe het nu eigenlijk uh, is. Dat we daar gewoon wat meer de ruimte in mogen, mogen opzoeken.
0: Mooi, ja. Dus eigenlijk zou je niet echt grote veranderingen willen. Nee. Maar gaat het nu eigenlijk best wel prima. Ja, ja. Ook
1: nu is er gewoon nog wel een wereld te winnen met, met hoe het af en toe gaat. Want ja, weet je, de ene dag gaat het goed en de andere uh, dag gaat het gewoon iets minder. En uh, ik vind het juist fijn dat ik van dat soort dingen heel erg mag leren. Alleen is het wel een, uh, een aandachtspunt, of het blijft een aandachtspunt om daar ook gewoon de tijd voor te nemen. En ik denk dat ik daar in het komende jaar ook gewoon wat bewuster de tijd ervoor uh, neem. Misschien nog wel meer dan wat ik nu doe. Nu uh, gaat het af en toe een beetje tussendoor. Ik denk, oh ja, ik had eigenlijk nog even willen schrijven. Of uh, ik had uh, nog even naar buiten gewild.
0: Ja, dus echt uh, toch wat meer momenten, meetime pakken.
1: Ja, ja. Maar dat is echt gewoon een aandachtspunt. Ik, uh, bij mij is het gewoon, uh, prio 1 is uh, gezin en werk. Uh, de naam huishouden. Mm, terwijl ik dat eigenlijk helemaal niet zo leuk vind. Um, en dan pas mezelf. En ik denk dat juist... Die, in ieder geval dat, dat laatste stuk... van uh, het eigen tijd... dat dat echt meer... naar boven mag, uh, mag schuiven... in mijn prioriteitenlijst. En het... Uh, huishouden misschien wel of wat minder... of uitbesteden of... ja geen idee. Dat zie ik wel tegen die tijd. Een mooie plannen. Ja. ja, weet je... keuzes maken uiteindelijk is het... En het is, ja, als ik, als ik nu zou zeggen, dan, dan zou ik echt wel op, gewoon op deze weg uh, lekker doorgaan. Uh, kijken wat er werkt en kijken wat er niet werkt.
0: Ja, ja, en dat vooral inderdaad. En dan kun je het altijd nog aanpassen. Mocht het, mocht het uh, op een bepaalde manier niet voor je werken,
1: ja. dat kan
0: altijd. Dus probeer gewoon lekker uit. Wat is jouw belangrijkste tip voor het creëren van een fijne balans? Wat zou jij de luisteraars mee willen geven?
1: Nou, ja, ik heb het denk ik al een paar keer gezegd, maar maak het klein. <laughs> maak het vooral niet te groot voor jezelf. En pak, je kunt liever vaker wat, wat kleine momentjes pakken van vijf minuten over de dag, uh, dan dat je jezelf soort van verplicht tot een, uh, een half uur of een uur me time op een dag. Want dat werkt gewoon niet. Dat, ik moet zeggen, dat spreek het eigen ervaring. Je kunt veel beter. Kleine momentjes pakken durende de dag uh, in plaats van uh, één keer uh, iets heel groots. Want dat werkt gewoon veel beter.
0: Goeie tip, inderdaad. Het werkt beter om gewoon uh, elke dag wat momenten te pakken... in plaats van ook één keer in de week een hele dag voor jezelf. Ja. Als je de rest van de week geen tijd voor jezelf pakt... Ja, dan uh, gaat die ene dag je ook geen rust opleveren. Nee. Dus, uh, elke dag is dit nodig, elke dag hebben we dit nodig. Dus uh, ja, goede tip. Om deze podcast af te sluiten. Is er nog iets wat jij wilt zeggen?
1: Nee, ik denk dat we... We hebben heel veel al besproken. Ja, het belangrijkste is gewoon... Probeer het voor jezelf uh, zo makkelijk mogelijk te maken. Houd het klein en probeer vooral te genieten... Zeg maar, van, de, ja, van de fase waar je nu in zit. Ze zijn groot voordat je het weet. Ja. Als je kinderen zijn. Ja.
0: Ja, elke fase heeft zijn charme eigenlijk. Ja, en elke fase ja. heeft zijn eigen uitdagingen. Ja. Dus blijf er vooral van genieten. Ja. Ik wil jou ontzettend bedanken voor dit gesprek. Ik hoop dat we heel veel luisteraars hiermee hebben kunnen informeren en inspireren. Om zelf ook een fijne balans te kunnen creëren. En dat het niet heel moeilijk hoeft te zijn. En uh, dat het ook niet voor altijd hoeft te zijn. Dus mocht je ergens tegenaan lopen, blijf er vooral aan werken. Ontzettend bedankt en jullie ook ontzettend bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Tot de volgende keer!